0: Candidate Experience mündet in Employee Experience. Über den ersten Arbeitstag hinaus geht es dann hinein ins Onboarding, der wohl mit entscheidendsten Phase für das Produktivwerden, für das Begeistern, für das Binden von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig in dieses Thema der Candidate Experience hineinpasst, vielleicht in der... Kranabgrenzung, Abgrenzung, so trotzdem eine eigene kurze Folge mit ein paar Gedanken zum Thema Onboarding. Lass uns gleich starten. Damit hallo und herzlich willkommen im Employee Experience Podcast Moments of Matter. Mein Name ist Max Lammer und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich bin dein Host auf dieser Welle und heute, wie gesagt, ein Thema, das uns, glaube ich, alle gerade ganz stark umtreibt, von dem ich immer mehr mitbekomme, dass es wirklich ganz oben auf der Agenda der Organisationen steht, nämlich das Onboarding, klar geschuldet dem großen Fokus, dem Schwerpunkt auf Recruiting, auf Active Sourcing, auf Employer Branding. Wir versuchen in den Organisationen ganz massiv immer mehr uns als attraktiver Arbeitgeber darzustellen und dementsprechend, Talente, junge Menschen, ältere Menschen, reife, mittlere Menschen, wie auch immer, in die Organisation zu kriegen, weil wir ja nicht mehr den so oft und viel gebrauchten War for Talents haben, sondern einen War for People. Also die, den Wettstreit um Mitarbeitende auf allen Funktionsebenen und, 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 und ja, ähm, ja, äh, auch Altersebenen. Und wenn dann es gelungen ist, jemanden in der Candidate Journey zu eine Entscheidung zu bewegen, nämlich sich für die Organisation, für das eigene Unternehmen zu entscheiden und dann im Pre-Boarding auch nicht verloren worden ist und der erste Arbeitstag absolviert ist, dann starten wir ins Onboarding und damit ja, ist es eigentlich schon Teil von Employee Experience oder ist es schon Employee Experience und jetzt nicht mehr klassisch typisch Candidate Experience. Ich glaube aber, dass es super wichtig ist, sich ähm, ja, mit ein paar Gedanken zu diesem Thema auch zu beschäftigen, eben auch in diesem ja, Monat der Candidate Experience. März ist Candidate Experience Monat, mein Motto bzw. mein Schwerpunkt jetzt über sagen wir mal sechs, sieben, vielleicht acht Folgen, wo sich alles um dieses Thema Candidate Experience dreht. Und damit natürlich schon auch ein bisschen den Abschluss versucht jetzt von dieser Reise, die hier angetreten wird, weil wir ja oft sehen, dass es vielleicht zu sogenannter Frühfluktuation kommt oder dass Menschen schon während der Probezeit wieder die Organisation verlassen. Warum? Weil natürlich Candidate Experience eine entsprechende Erwartung geschürt hat oder das Employer Branding schon eine gewisse Erwartung geschürt hat. Vielleicht war die Candidate Experience schon ziemlich, oder nehmen wir an, war wirklich gut. Dann geht es ja natürlich darum, das weißt du, wenn du auch die letzten Folgen gehört hast, dass diese Candidate Experience anschlussfähig ist in die Employee Experience. Und der entscheidende Schritt durch diesen ersten Arbeitstag, damit haben wir uns ja in der vergangenen Folge beschäftigt und wollen jetzt in das Thema Onboarding ein bisschen weiter hineinschauen. Jetzt aber gar nicht, wie du es vielleicht vermutest, wirklich die einzelnen Stationen zu überlegen oder die Moments that matter darin äh, zu definieren. Ich glaube, das muss jede Organisation für jeden Bereich entsprechend selbst definieren. Ich möchte aber zwei Gedanken mitgeben, die ich ja, super interessant finde. Und die aus meiner Sicht ganz, 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 ganz wesentlich im Kern zum Thema Onboarding behandelt werden müssen. Und zwar bin ich der Überzeugung, dass das Onboarding ja dazu da ist, Menschen zum einen in der Organisation bestmöglich aufzunehmen, also hereinzuführen, in die Organisation aufzunehmen, die Kontakte zu knüpfen, das Netzwerk herzustellen und hier wirklich soziale Bindung zu erzeugen. Und andererseits aus Unternehmenssicht natürlich sie voll produktiv zu machen, damit die angestrebte und jeder Funktion zugrunde liegende Produktionsratio möglichst rasch erreicht wird. So, Produktionsratio, wenn du die eine oder andere Folge von mir schon gehört hast, insbesondere zum Thema Fluktuation, dann weißt du, dass diese Produktionsratio dieser Multiplikationswert ist und dieser Multiplikator ist, den wir annehmen im Sinne eines Mehrwerts, den jemand bringt, nämlich mehr Wert stiftet, als tatsächlich die Aufwendungen seitens des Arbeitgebers für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sind, sprich mehr Gehalt, mehr bringt als das Gehalt kostet plus Arbeitgeberanteile. Heißt, wenn wir jetzt eine durchschnittliche Funktion anschauen im deutschsprachigen Raum, dann gehen wir davon aus, dass diese Person ja so eine durchschnittliche Produktionsratio, einen Mehrertrag im Verhältnis zum Gehalt für die Organisation bringt, einen Mehrwert bringt im Verhältnis zum Gehalt von ca. 2,5. Aber jedenfalls über 1 weil alles andere wäre ja rein wirtschaftlich kontraproduktiv. Und natürlich gibt es auch Funktionen, die deutlich mehr haben, also in Führungsfunktionen oder im Vertrieb und so weiter, geht es dann auf 5, 6, 7, 8 vielleicht sogar hinauf. Also das Achtfache vom Jahresgehalt bringt jemand in seiner Funktion. Und tatsächlich ist also das Onboarding dazu da, diese, Produkt, diese volle Produktivität auf der Funktion so rasch wie möglich herzustellen. Insofern ne, müssen wir glaube ich, auch uns ein bisschen damit beschäftigen, wie lange sowas denn tatsächlich dauert. Das ist natürlich von Funktion zu Funktion ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt so einen Anhaltspunkt, einen Durchschnittswert, den ich dazu gefunden habe und da ist die Rede von einer durchschnittlichen Dauer von 220 Arbeitstagen. Also ein ganzes Jahr, die ist tatsächlich, das ist tatsächlich dauert, bis jemand, bis eine Person in der neuen Funktion voll produktiv ist, also diese Produktionsratio, dieses 2,5-fache des Wertbeitrags liefert im Verhältnis zu zum den Gehaltskosten, die das Unternehmen hat. Also davon kann man schon mal ganz grundsätzlich ausgehen und dieses Onboarding hat dann nichts mit einer ersten Willkommensphase, sagen wir mal, vielleicht von einem Monat zu tun. Ganz im Gegenteil, Onboarding in dem Sinn, aus meinem Verständnis heraus, ist natürlich nicht nach einem Monat abgeschlossen, sondern hat dann ein klares Ende, wenn diese volle Produktivität erreicht ist. Wenn das soweit ist, nun, das folgt einer weiteren Logik, die ich hier heute ganz kurz mit dir ansprechen möchte oder teilen möchte und die für mich so ein integraler Bestandteil des Onboardings geworden ist, seit ich sie zum ersten Mal in einem Podcast von einem sehr bekannten deutschen Unternehmer gehört habe, Sascha Bonbon, vielleicht bekannt dem einen oder anderen, wenn nicht hier eine Empfehlung für seinen Podcast Grow and Scale. Bin ein großer Fan davon. Und Es ist darin um ein Thema gegangen, beziehungsweise um eine eine, Herangehensweise, eine Methodik ganz generell für für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir extrem gut gefällt und die auch in meinem Kontext, wenn ich äh, bei mir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation, in meiner Organisation habe, ganz klar dieser dieser, dieser, dieser Systematik oder dieser Logik folgt. heißen tut das Modell die fünf Stufen der Delegation und daran kann man sich sehr gut orientieren, um das Onboarding entlang eben dieser fünf Stufen zu gestalten und damit sukzessive auch die Kultur zu vermitteln. Und diese fünf Stufen beginnen mit mit, mit Anweisung unter Anführungszeichen. Also in dieser Stufe gibt es die klare Vorgabe, wie etwas bei uns in der Organisation gemacht wird oder in diesem Bereich und der Vorgesetzte, Es gibt natürlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe und gibt klare Anweisung, wie die Aufgabe ausgeführt werden soll, weil wir uns ja mit entsprechenden Prozessen etc. pp beschäftigt haben und hier einen guten Weg für die Organisation oder in der Organisation zurechtgelegt haben. Und ähm, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wird in dieser ersten Phase der Anweisung normalerweise nicht konkret in die Entscheidungsfindung einbezogen. Also, erste Stufe Anweisung. Zweite Stufe. Einsicht, ja, hier geht es darum, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der eigenen Erfahrung und Fähigkeiten Vorschläge zur Verbesserung der Aufgabe macht. Ja. Also wir haben jetzt gelernt, wie es tatsächlich bei uns läuft. Jetzt wollen wir aber tatsächlich von den Mitarbeiterinnen der und Mitarbeitern deren Vorschläge zur Verbesserung der Aufgabe hören. Vorgesetzte hört eben zu und entscheidet dann, ob der Vorschlag umgesetzt wird oder nicht. Dritte Stufe der Delegation und das ist jetzt schon, du siehst schon auch in dem Verständnis des Onboardings natürlich, gibt in der Stufe 3, die heißt dann der Rat, ja, in dieser Stufe gibt der Vorgesetzte die Verantwortung für die Entscheidungsfindung an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, behält aber die Entscheidungsgewalt. Ja. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin gibt dann Ratschläge und Empfehlungen, der Vorgesetzte, die vorgesetzte Führungskraft trifft jetzt doch letztendlich die Entscheidung kommen die vierte Stufe dieser der Delegation, da geht es um Unterstützung. In dieser Stufe gibt der Vorgesetzte die Verantwortung für die Durchführung der Aufgabe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich weiter. Ja, der Vorgesetzte bietet jedoch Unterstützung und Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Aufgabe erfolgreich ausgeführt wird. Ja, je, nach, je nach Komplexität der Rolle oder der Funktion oder des Bereichs werden diese Stufen früher oder später erreicht. Es geht aber darum zu verstehen, dass jetzt mit der fünften Stufe, nämlich der Delegation, der kompletten Übergabe in die Verantwortung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin, diese eigenständige, volle Produktivität erreicht wird. Also in dieser Stufe gibt der Vorgesetzte tatsächlich die volle Verantwortung für die Aufgabe an Mitarbeitende weiter. Das heißt, Mitarbeiter haben die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und die Aufgabe auf eigene Weise zu erledigen, während der Vorgesetzte weiterhin als Berater oder auch als Unterstützer zur Verfügung steht. Wie gesagt, je nach Funktion und Aufgabenbereich sieht es natürlich immer etwas anders aus, funktioniert aber in diversen Settings wunderbar. Wir haben das beispielsweise in einem Projektbüro mit 30 Mitarbeitern angewendet oder in einer Bank mit 2000 Mitarbeitern eingesetzt und super Ergebnisse erzielt. Was nämlich passiert ist, dass entlang dieser fünf Stufen eine einfache und klare Struktur abgeleitet wird, die sukzessive eben diese volle Produktivität garantiert und herstellt. Das ist nur so meine Betrachtung und ein Gedanke, den ich hier gerne mitgeben möchte, mit dem es leichter fällt, sich eben auch im Sinne dieser Produktivität, aber gleichzeitig auch in dieser kulturellen Anpassung oder dieses kulturelle Hineinfinden, auch in soziale Beziehungen und so weiter, durchaus ein sehr, sehr spannender Zugang sein kann. Und natürlich, je eher eine neue Mitarbeiterin, ein neuer Mitarbeiter voll produktiv ist, umso besser ist es für das Unternehmen. Weil wir damit auf der einen Seite Geld sparen in den Opportunitätskosten für den Ramp-Up und auf der anderen Seite, also viel früher schon, mehr Wert stiften und damit natürlich erwirtschaften, als wenn der Ramp-Up länger dauert. Und wenn wir jetzt verstanden haben, dass dieser Ramp-up 220 Tage im Schnitt dauert. Bitte check einmal bei dir in der Organisation, was habt ihr für einen Durchschnittswert, beziehungsweise mal nur vielleicht jetzt in HR, wo du vielleicht her bist oder aus einem anderen Bereich, wo auch immer du halt her bist, wenn du diesen Podcast hörst, ist ja im Grunde völlig egal. Ab wann oder wie lange dauert es, bis jemand wirklich voll produktiv ist und diese fünf Stufen der Delegation durchlaufen hat und damit im Grunde selbstständig ja, mit bestem Vertrauen ausgestattet ähm, diese Aufgaben und Tätigkeiten erledigen kann, wenn wir jetzt davon ausgehen, es sind 220 Tage, ja, wie schaffen wir es, oder wodurch gelingt es uns, auf der einen Seite in diesem besseren Verständnis dieses, dieser Struktur von diesen 220 Tagen zum Beispiel runterkommen auf, sagen wir 180 Tage, ja, also 40 Arbeitstage einsparen, das sind zumindest mal zwei Monate, wenn ich es so grob überschlage, und dementsprechend natürlich ähm, ganz klar dem Unternehmen richtig Geld spart und dadurch natürlich auch in der Bindung durch Verantwortung in der Organisation noch viel stärker Menschen ankommen. Kleiner side gleich hier, weil vielleicht äh, du dir eine Aussage von Steve Jobs auch manchmal im Hintergrund mitschwingen hast ähm, und die ich auch ganz oft dann höre oder über die man dann immer wieder diskutieren kann und ähm, ja, da ging es darum, also Steve Jobs ist auch gefragt worden, ähm, wie er es denn mit Talent-Hiring und so weiter hat. Und er hat damals gesagt, sinngemäß, ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, bitte sonst noch Korrektur. Er sagt, also wir heiren nicht smarte Menschen, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern wir heiern smarte Menschen, damit sie uns sagen, was wir tun sollen. Und das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad, bitte auf gar keinen Fall falsch verstehen, aber in den allermeisten Fällen geht es schon darum, im bestehenden System die entsprechende Produktivität zu erreichen. Aber du hast ja auch gesehen hier jetzt in den, in den, in den fünf Schritten, spätestens im zweiten Schritt, fragen wir natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach deren Verbesserungsvorschlägen oder nach dem dort, wo sie Potenzial sehen, einfach aufgrund der Erfahrung, die sie mitbringen, weil ja jeder Vorgeschichte hat, weil jeder ähm, idealerweise auch neue Perspektiven mit einbringt oder vielleicht gelernte Abläufe aus anderen Organisationen, die in unserer Organisation noch nicht so gut funktioniert haben und dementsprechend hier auch Potenzial drinnen steckt. Und ähm, ja, spätestens eben, wenn die fünfte Stufe der Delegation erreicht ist, fragen wir ja schon überhaupt nicht mehr oder sagen wir gar nicht mehr, wie es funktionieren soll, sondern überlassen das wirklich im vollen Verantwortungsbereich. Und insofern hat der Satz natürlich seine Berechtigung, ist aber nur bedingt als Gegenargument vielleicht geeignet. Das nur so als kleiner Gedanke an der Seite. Und dann natürlich noch ein Gedanke zum Onboarding, der mir vor kurzem untergekommen ist und im Zusammenhang auch damit mit einem zeitlichen Faktor. Und vielleicht kennst du die sogenannte 90-Tage-Regel, die besagt, jetzt in dem konkreten unternehmerischen Zusammenhang oder, oder Firmenzusammenhang, gilt natürlich auch in privaten Beziehungen oder Bereichen oder anderen Dingen, dass Unternehmen, die neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mindestens drei Monate oder eben diese 90 Tage im Unternehmen halten können, davon profitiert oder mit höherer Wahrscheinlichkeit davon profitiert, dass diese Mitarbeiter auch länger bleiben werden. Und zwar... Wall Street Journal hat sich damit beschäftigt und sagt dann: Mindestens ein Jahr sollen Mitarbeiter, welche dem Arbeitgeber die ersten Monate treu sind, als Arbeitnehmer erhalten bleiben. Das Wall Street Journal hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und erklärt jetzt auch, wie sie zu diesen 90 Tagen kommen. Nämlich: Arbeitnehmer brauchen Zeit, um sich an Abläufe an das Team und die Führungskräfte sowie das Unternehmen generell zu gewöhnen. Ja, also jetzt, wenn wir verstehen, wie lange Onboarding per se dauert in der Produktivität, ist aber die zeitlich wichtigere Komponente oder entscheidende Parallelkomponente, wie es innerhalb von 90 Tagen, drei Monaten gelingt, ganz oft Probezeit übrigens, ja, ähm, tatsächlich hier die bestmögliche Bindung zu erzeugen, dass wir über diese 90 Tage drüber kommen. Weil, 90-Tage-Regel kennen wir aus anderen ähm, Zusammenhängen natürlich auch, wie schon gesagt, das ist jetzt nicht nur private Beziehungen, sondern zum Beispiel auch Gewohnheiten. Also wenn wir 90 Tage etwas tun, dann gehen Dinge in unsere Gewohnheiten über und so ist es natürlich dann auch eine gute Gewohnheit, vor allem wenn sie gut erlebt wird, im Sinne Onboarding-Experience, also Employee-Experience während dem Onboarding, dazu führt, dass wir eben diesen Eingewöhnungsprozess durchlaufen, Und ist der überstanden, steigt die Wahrscheinlichkeit dieser Theorie nach, am Job auch wirklich festzuhalten. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass Arbeitgeber in Bezug auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche diese 90 Tage ausgehalten haben, unter Anführungszeichen, quasi aufatmen können. Ein wichtiger Schritt zur Mitarbeiterbindung konnte tatsächlich also erfolgreich umgesetzt werden. Wir sehen also, dass diese... Diese Überlegungen, wofür Onboarding sich eignet, und das weiß natürlich alles, Ja, aber wollte ich hier nochmal zwei Komponenten vermitteln oder zwei Gedanken mit reinbringen, die aus meiner Sicht jetzt in dieser Gesamtüberlegung Candidate Experience, Fortsetzung, Übersetzung in Employee Experience, die Anschlussfähigkeit, die gewährleistet sein muss, dass man eben nicht nur vornrum gute Candidate Experience haben, sondern auch dieses Onboarding wirklich gut funktioniert und ähm, ja hier glaube ich sind diese zwei ja, Inputs vielleicht durchaus eine kleine Inspiration oder ähm, etwas was man mitnehmen kann oder an denen man sich mal anhalten kann und sieht ist unsere ist unsere Onboarding Zeit eben diese Produktivitätserreichung kürzer sind wir unter diesen 220 Tagen wenn ja wie weit und in welchen Bereichen gilt es in welchen liegen wir vielleicht drüber weil es ist ein Durchschnittswert das heißt es muss ja auch Funktionen geben wo das deutlich drüber liegt und in, ähm, ja, ähm, arbeiten wir oder entwickeln wir uns entlang dieser, dieser fünf Schritte der Delegation beispielsweise. Und was bieten wir in diesen ersten 90 Tagen, damit diese interne Bindung besonders gut, ja, hergestellt wird? Das waren meine Gedanken zum Thema Onboarding. Ich möchte jetzt gar nicht weiter ähm, auf diese Moments at Met im Detail eingehen. Falls du da Interesse hast, dich mal auszutauschen oder darüber Onboarding per se und die wichtigen Stationen zu sprechen, um eben diese 90 Tage bestmöglich zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Menschen gerne in der Organisation bleiben und nicht in der Probezeit schon wieder gehen und mit der Frühfluktuation eigentlich die wirtschaftliche Totalkatastrophe passiert, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest und ähm, wir sehen wie ich dir bzw. euch vielleicht dabei helfen kann oder wir uns einfach nur mal spannend dazu austauschen. Generell, wenn du zum Thema Experience mehr erfahren möchtest, dann trage ich auch gerne für meine Newsletter ein auf meiner Webseite www.lammer.org, Otto Richard Gustav, slash Newsletter-Anmeldung, auch in den Shownotes verlinkt. Da kannst du, ja da gibt es dann einmal die Woche noch zusätzlichen Input zum Thema. Employee Experience und auch das ein oder andere neue Angebot von mir und ja, alles sonst Wissenswerte rund um dieses Thema. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterleitest an eine Bekannten, einen Bekannten, an Kolleginnen und Kollegen aus HR, die auch über dieses Thema etwas, ja, noch zusätzliche Input gebrauchen können oder was erfahren wollen. Und auch sonst, wenn du Feedback für mich hast, schreib mir gerne contact@lama.org auch dazu die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ja, wir sehen uns, hören uns äh, in wahrscheinlich zwei Tagen wieder. Spätestens, wenn du wirklich immer live dabei bist. Ansonsten hört ihr auch gleich die nächste Folge an, die dann kommt, wenn sie schon erschienen ist, hier ähm, ja, vielleicht die Abschlussfolge oder gibt es noch eine drauf zum Thema Kennedy Experience? Ich schaue gerade, was ich hier an Inhalten wirklich zusammenstellen kann, was für dich auch interessant ist. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Das war's für heute. Alles Liebe, mach's gut, bis dann, der Max.